1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных у микрофона Марии Бачениной. И сегодня мы общаемся буквально с товарищем нашей программы. В студии «Комсомольской правды» этнограф, директор Музея кочевой культуры, действительно член Русского географического общества Константин Куксин. Здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю наше сегодняшнее заседание посвятить великому воину, имя которому «Тамерлан». И мне бы хотелось, конечно, услышать в первую очередь ваши ощущения, ваши впечатления, потому что вы бывали и на родине Тамерлана, и на его могиле.
0: На самом деле, Тамерлан – это не имя. Тамерлан – это кличка, прозвище. Его имя – Тимур. А Тамерлан или Тамерленг – это железный храмец. Он в юности был ранен коленную чашечку стрелой и всю жизнь прихрамывал. За что его так и прозвали. И, в принципе, он любил это прозвище «железный хромец». Само Тимур – имя, да, «железный», крепкий. И Тамерлан, Тимирленг – «железный хромец». А откуда он был родом? Он происходил из монголов, но не из золотой семьи Чингисхана. Он не был чингизидом и не имел права на власть в Орде. А из рода Барлас. Его еще звали Тимур Барлас. Барлас – это одно из монгольских племен, которое поддержало Чингисхана когда он боролся за власть великой степи.
1: Ну, то есть правильно понять, что Орда – это народ.
0: Нет, Орда – это не народ. Орда – это государственное образование. У нас в русском языке неправильно понимают Орду. На самом деле Орда и Орден – это однокоренные слова. Суть – это порядок. Орда – это упорядоченная военная организация.
1: То есть, да, государственное образование.
0: Военное государственное образование.
1: И получается, что только один клан, только один род, золотой род Чингизов имел право управлять этим государством.
0: В Орде, а потом в ее частях, ведь Большая Орда довольно быстро распалась, в любом улусе Орды ханом мог быть только потомок Чингисхана. И не только Чингисхан от кого-то там, а потомки Чингисхана от его старшей жены борте только и они. нее она родила ему четырех сыновей: Джучи, Чагатая, Угудея и Талая. И улус так и назывались. Чигатайский улус это Средняя Азия, где будет править Тимур Тумерлан. Улус Джучи это Золотая Орда, где правили Джучиды, Баты и его потомки. И так далее.
1: Слушайте, а он был из богатой семьи, потому что лицо амбиции, на лицо осознавания того, что ты не случайно рожден на свет. Или все-таки нет? Или все-таки бедняк тоже мог?
0: Он был знатного рода, он получил хорошее образование. Давайте вспомним, что собой представлял Чагатайский Улус в XIV веке, время правления Тамерлана. Большая Орда распалась. Как любая большая империя, с неизбежностью распадалась. И монголы, которые при Чингисхане были очень веротерпимыми, им было все равно, во что верить человек. Сам Чингисхан говорил... У бога много пальцев на руках, и каждый придет к нему своей дорогой. Удивительная терпимость до 13-го столетия, надо сказать. В Европе была введена инквизиция, шли альбегойские войны. Удивительная терпимость. И это импонировало людям. Веру нашу не трогайте, сказали русские, мы за вас будем. И, в общем-то, довольно мягкое было правление. Но потом кочевники попадали под очарование мировых религий. И прежде всего под очарование ислама. Когда они завоевали харизм, государство харизм шахов, они увидели прекрасные города, которые превратили в груды дымящихся развалин. Были очарованы этой культурой, и дети знать и воспитывались харизмистскими учеными. А харизм подарил миру много великих умов. И постепенно они стали принимать ислам. Вообще ислам словно создан для кочевников. Эта великая религия родилась, по сути, в кочевой среде. Рок Мухаммед, основатель ислама, до да храните Аллаха приветствует, говорил: Я больше араб, чем все вы. Я происхожу из клана Курайша, а вскормило меня не менее славное бедуинское племя Банусаад. Он детские годы провел в бедуинском шатре среди кочевников. Да, мне странно, что, скажем, многие монголы приняли буддизм, рефинированную философию из Индии.
1: И не самую простую.
0: Да, очень сложную. И, в общем-то, сейчас монгольский мир. Это буддийский мир. Угу. Ну Но да... большинство кочевников принимали ислам.
1: Хорошо, а тогда все-таки, как вы считаете, откуда амбиции, откуда идея особого предназначения? Или я ошибочно предполагаю,
0: что она была у него? С детства Тимур был необычным. Вы знаете, кто-то объяснится кармой, кто-то генетикой, что, по сути, не меняет смысла: рождаются яркие дети, вот непоседливые, которые хотят больше, чем обычные сверстники. Таким было Тимур. Он понимал, что просто быть беком, да, правителем маленького уезда это не то, ему тесновато. Он с юности ввязывался во всякие авантюры, что только не происходило. Он сражался. Он с другом просел в яме много дней. за что
1: его туда упекли?
0: Ну, тоже, со все сражался за то, чтобы что-то получить.
1: Ага.
0: Была не разбериха. Если бы случайно купец его тут не вытащил, не проезжие, не было бы никакого Тимура Тамерлана. Он был очень способным и очень энергичным человеком. Ну, как бы сказал Лев Леонид а это... Гумилев пассионария.
1: Да-да-да, да, мне тоже на ум это пришло. Слышите, а та, для, та, для того времени это было, в принципе, необычно. Или, может, та народность вся такая была, неусидчивая, живая?
0: Ну, вообще, он происходил из монголов. Ну, Монголы вот правили половиной мира.
1: Вот, они все были энергичные.
0: Но среди этих энергичных ну, он был самым энергичным.
1: А, слушайте, а как он все-таки, ну, вот рос.
0: рос... Ну, давайте я расскажу да. немножко про Чигатайский улус. Так. Как Орда стала мусульманской. Хан э, Беркетов, Золотой Орде был тайным мусульманином. Хан Узбек уже официально производил ислам государственной религии Золотой Орды. А в Чигатайском улусе это произошло раньше. Все-таки они жили в мусульманской стране, все подданные были мусульманами, и они приняли ислам, не отказавшись от власти. Хотя по закону Чингисхана. Не только его потомок от старшей жены, но человек, который оставался в вере Чингиса, мог занимать престол. Mm-hmm. Дело в том, что у монголов, это идет еще из тюркского каганата, из державы Хунну, древнейшей кочевой империи, хан или каган был приводником воли неба. И если он был хорошим приводником, государство процветало. А если плохим, ему штрок на шею накидывали, души или избирали нового. Хана выбирали. Все просто. Конечно. Причем к переиздранию Хана могло привести климатическое бедствие. Кажется, если землетрясение ничего страшного. Небо за это не отвечает. вот если ураган или молния кого-то убил, то за
1: что отвечает все-таки небо, небо да? Да, mm-hmm.
0: Хана могли свергнуть. И вера Чингиса это тенгрианство. Сейчас мы мало про него знаем: древняя религия Степи, красивая религия. Но Чигатайский улучс стал мусульманским. И Тимур Тамерлан воспитывался мусульманскими учеными. Он прекрасно знал Коран. Он цитировал мудрецов арабского мира. Он был блестяще образованным человеком. И он был фанатичным мусульманином.
1: Как он к власти все-таки, точнее, как он добрался до власти, если не имел права по рождению?
0: Он придумал гениальный способ, как управлять людьми. Он не призывал всех под свои знамена, как Чингисхан, своей харизмой. Он был очень расчетливым человеком. Сила в нем была колоссальная. Но он все рассчитывал. И он воинам говорил, я вам заплачу. Его армия была армией наемников. Причем профессионалов высочайшего класса. Еще не любого брали, экзамен нужно было сдать. Он набирал лучших и обещал им зарплату, когда они что-нибудь завоюют. Представьте, ну, а как
1: Представьте, в вот я пришла к тебе в УЛУС и говорю, слушай, пойдем, я тебе заплачу. Много заплачу, расписываю, я красноречива. Но люди же тоже не дураки. До
0: этого он уже стал править чегатайскому УЛУСе. А, то есть
1: да, репутация Да, репутация уже была.
0: Нелегкая была юность. Очень тяжелая. Много раз был на волосок от гибели. Но потом он, как математик, рассчитывал все до деталей. Мы пойдем в такую-то страну, и он создал буквально рекламный проспект. Ребята, кто пойдет со мной... Получит столько-то золота, серебра, мехов, женщин и прочее. Вы знаете, он ни разу не ошибся.
1: Слушайте, здорово как. Действительно реклама тут. Есть и крюки, и боль клиенты, Все на свете. В армии
0: был идеальный порядок. И он планировал и воплощал всегда. Ни разу не обманул своих солдат.
1: Так, и до власти как добрался?
0: Когда он стал править, он называл себя эмир. Эмир – это военачальник. Он говорил, нет-нет, что вы. Я не правлю улусом, я не нарушаю закон великого Чингисхана. На трон он посадил мальчика из потомков Чингисхана, законного наследника, умственно отсталого. (связывается) Тот сидел всем, улыбался и был официальным правителем Чагатайского улуса. Ну, а все понимали, кто правит? Железный храмец Великий Тимур. Он совершал походы, блестящие военные экспедиции. И был очень жестоким человеком. А Апофеоз войны Верещагина.
1: О, я об этом еще Это поговорю, да.
0: Тимур Тамерлан. Да-да-да. Если город не сдавался, не щадили никого. По разнарядке войны приносили для того, чтобы посчитать. Отрезанные головы. Причем отдельно складывали пирамидки детских, женских и мужских. Чтобы посчитать всех тех, кто не подчинился. И эти пирамиды голов украшали всю Среднюю Азию, не только ее. Вот Тимур Тамерлан, неимоверно жестокий. Хладнокровный, как он хладнокровно рассчитывал завоевание, хладнокровно шел к власти, также хладнокровно уничтожал население целых стран, если они не сдавались ему.
1: Давайте для слушателей напомню, что картин Василия Верещагина «Апофеоз войны», «Груда черепов, да, где-то там вот, черепов», ну, что-то напоминающее пустыню на фоне разрушенного города, обугленных деревьев, среди степи, действительно так, и вороны. И вот в начале это полотно называлось «Торжество Тамерлана». Именно так. Но посвящено оно было, знаете, такое достаточно позитивное, позитивное посвящение всем великим воинам прошлого, настоящего и будущего. Но оно всегда, и, мне кажется, на всех нагоняет ужас. А откуда у него эта жестокость? Это какая-то детская травма, что ли, у него? Или воспитание вот такое?
0: Я думаю, все вместе. На самом деле человек, когда приходит к власти, он меняется. Власть меняет человека. Он получил власть после тяжелой борьбы. Шла не разберика, беки шли на беков, резали друг друга, и он чудом. Ему повезло. Он видел в этом волю Аллаха. За счет своих талантов пришел к власти. И он понял, что удержать ее в этом безумном 14 веке можно только силой и расчетом. Он понимал свои сильные стороны. Он был гениальным стратегом и прекрасным математиком. И вот ужас деяния Томерлана в холодном расчете. Он приговаривал целые народы к уничтожению, просто рассчитав прибыли. Такой же жутью веет от деяний фашистской Фашизма, Германии.
1: Да, да, да. Разберемся в этом психологическом аспекте и поговорим дальше про жизнь таммерлана на ком женился, кого после себя оставил, Ему что хорошего сделал. А это действительно э, так и есть. Константин Куксин, этнограф, директор Музея кочевой культуры, действительно член географического общества. Не отключайтесь.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Проблемы, которые вас волнуют, авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио Комсомольская правда. Николай Стариков по вторникам с 7 вечера по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Это Мария Боченина и это Тамерлан, о котором рассказывает нам действительно член Русского географического общества, этнограф, директор музея кочевой культуры Константин Куксин. И я все-таки хочу подвести к тому, на ком же он женился, чтобы проникнуть во власть, когда он уже понял а, и рассчитывать научился и а, завоевал какие-то, я не знаю, там земли и начал править.
0: А сколько я знаю, Тимур Тамерлан все-таки опирался на законного наследника. А, вот на того мальчика? Да, да, да. да, да. Потом он породнился чингизидами, и уже его потомки правили А-а-а. официально. Сам он не был, никогда не говорил, что он хан, ни в коем случае. Он то просто эмир.
1: А вот это кучи горы, то есть кучи трупов, горы сложенные аккуратно, черепов. Это его ноу-хау, или это не он придумал, а кто-то до него?
0: Обвиняли Чингисхана в том, что он был очень жестоким. Но последние данные говорят, что это не так. Да, монголы уничтожали целые города, если они не сдавались. Но такой вот расчетливой жестокости не было. Не было в этом математики. Была война. И монголы говорили, за удаль в бою не судят. Угу. Да, и уважали павших героев, и даже живых героев уважали. Да,
1: и своих врагов. врагов
0: уважали. Нам да. это из фильмов
1: очень хорошо знакомо, да.
0: Не было. Да, была война. Просто мир был жесток в то время. Но Тамерлан прославился вот этим расчетом.
1: Женщины его любили? Он вообще красивый был? У нас же Чингисхан нас... непонятно какой, а Тамерлан-то понятно какой. Тамерлан,
0: да, есть реконструкция Герасима, кем он был. Я не скажу, что его сильно любили. То есть не было но... таких
1: романов, как у Чингисхана с он,
0: он сам любил. Угу. Он любил. Не знаю, я не могу заглянуть в сердце Бибихану, да, его любимой жены, которая построил огромный мавзолей, Я думаю, он любил, умел любить, по-своему любить, но его главной любовью была даже не власть. Он видел свое предназначение как меч ислама. Свое предназначение Тимур Тамерлан видел в том, чтобы возродить величие древнего харизма, великого мусульманского государства, которое разрушил Чингисхан. Его нельзя сравнивать с Чингисханом.
1: Да потому что у них против. То, что Чингисхан разрушил, Ему надо было он хотел дом.
0: восстановить. Mm-hmm. Те колоссальные средства, которые он получал в своих походах, в завоеванных странах, десятки тысяч пленников, рабов, мастеров, которых он привозил в свою страну, служили одной цели ⁇ возродить величие Харизма.
1: Своя страна, расскажите об этом. Что это за страна и что он для нее сделал? Потому что это вот такой жирный плюс на другую чашу весов.
0: Пожалуй, да. Не случайно в Узбекистане, а это страна Тимура Тамерлана, да, одна из он изображен на, на купюрах. Там он национальный герой. Там все знают Тимура Тамерлана и гордятся им. Забытая его жестокость, его походы, помнят то, что он сделал. Он все вкладывал в архитектуру, в науки, в искусство. Страна при нем расцвела.
1: То есть понимал, что за этим будущее...
0: Он построил великолепные комплексы. Самарканд, Бухара, Хива вновь засияли великолепием. Города, превращенные в руины Чингисханом, засияли так, как никогда прежде. Я побывал во многих мусульманских странах. Но вот того изящества, той гармонии и красоты, которые есть в постройках времен Тимура Тамерлана, это и медресе, и мечети, и мавзолеи, я больше нигде в мусульманском мире не встречал.
1: Него Его государство — это
0: жемчужина великолепным исламском ожерелье, которое набросило на планету. Он
1: же принимал эти ну, как бы, результаты да, строительства. Я думаю, он... Более имел... того, он
0: сам утверждал вот. проекты. Он этим буквально руководил. вкус у
1: человека был. Еще какой. Вот. Понимаете, что у меня в голове не укладывается? А, любовь к искусству, высочайшего уровня, эстетическое а, восприятие и тут же коварная, ра- холодная жестокость.
0: Гитлер обожал Вагнера.
1: Ну, ладно, я с этим не могу поспорить, потому что...
0: Иногда это бывает. Да. Это бывает, да. У него был утонченный художественный вкус. Он писал прекрасные стихи О, как даже так. Он мог поспорить с мудрецами каких-то основах ислама, прекрасно зная Коран и шариат. Он мог толковать Коран. Он был очень умным человеком.
1: Самое его значительное завоевание, самое важное.
0: Самая важная война это война с турецким султанатом. Против султана Баезида. Схватились две сверхдержавы и обе мусульманские. Вот. Причем Тамерлан вел за собой нынешних узбеков, а это, по сути, осколок персидской державы. Mm-hmm. А у султана были турки, но и там, и там были тюркские языки. Они были похожи, они были мусульманами, но схватились за власть в мире. Говорят, на поле боя сошлись султан Баязит и Тимур Тамерлан. И на знамени Тамерлана было изображено три пересекающихся круга. Эту эмблему вы видели на эмблеме Рерихов. Это прошлое, настоящее и будущее, соединенные воедино. И султан Боязид воскликнул. Как смел ты, эмир, полагать, что тебе принадлежит прошлое, настоящее и будущее, что ты держишь в руках само время? Кто-то вообще присвоил себе луну, ответил Тимур Тамерлан.
1: Сострил в ответ.
0: У него вообще было прекрасное чувство юмора. Всем известна история, как однажды к нему привели великого поэта Хафиза. Хафиз был дервишем, он был нищим, бородил, сочинал стихи, любил женщин, но женщины требовали денег. И однажды Хафиз познакомился с красавицей в городе Шераз. И та спрашивает, ну у тебя деньги-то есть за мои услуги? Тот говорит, понимаешь, денег у меня как раз нет, а хочешь, и тебе стихи сочини. Он говорит, давай, никто мне стихов еще не посвящал. И он разразился стихами. О, красавица Шераза, и Самарканды Бухару. «За родинку твою одну отдать готов я». История умалчивает, что у Хафиза было с этой женщиной. Но известно, что стихи достигли ушей грозного Тимура Тамерлана. Он велел схватить Хафиза и бросить перед своим троном. И вскричал, «Как смел ты, нищий бродяга, два моих самых красивых города, на украшения которых я потратил всю свою жизнь отдать за родинку этой потаскухи!» И Хафиз ответил, «О, владыка!» Вот из-за такой моей щедрости я и живу в такой нищете. Таймерлан расхохотался, снял свой дорогой парчевый халат, надел на плечи поэта и вытолкал его в воду.
1: Да уж, интересно. Ну слушайте, про проклятие
0: вот еще. Вот да, Это
1: даже вот не обсуждается. Это ну медаль у него всегда две стороны. Но всегда. здесь
0: он был противоречивым человеком. Нельзя говорить, что он был просто тираном. Нельзя, в
1: нет, нет, нет. Я не Нельзя
0: говорить, что он был Основателем государства и новой культуры. Да, Нет. и
1: гуманистом.
0: И гуманистом он точно не был. Кстати, насчет гуманизма. Чем закончилась война с Турцией? Естественно, Тамерлан, опираясь на профессионалов, одержал победу, как он всегда одерживал победы. Султана баезида он захватил в плен и использовал в качестве подставки для ног. Он взял на троне. Да, живого. Тот на коленях стоял, на четвереньках, и Тамерлан на него ноги ставил. Пока не надоело. Потом казнил. Какой гуманист.
1: Хорошо. все таки проклятие, я боюсь об этом не успеть, 21 июня, день вскрытия гробницы Тамерлана. И предание гласит, что тот, кто это сделает, а это были наши советские ученые с позволения Иосифа Сталина, развяжет Великую войну. И 22 июня Великая Отечественная, а мировая уже шла, да, началась. Это правда? что такое это, предание? Легенда. А, это легенда. Это легенда
0: и... К археологам подошли трое мудрецов и сказали, надо трогать насчет Великой войны. Ну, естественно, их не послушали. Не а когда война на другой день началась, их искали, но нигде не нашли. Никто не мог вспомнить, что это за старики. Да, было проклятие связано с Тимуром Тиммерланом.
1: А с чего оно вдруг? Почему нет проклятия Чингисхана? А есть проклятие Как Тимирлан? нет? Как нет? Он вообще неизвестно, где похоронен. Спрятался так молодец. Вот и именно, поэтому, никто с ума не
0: именно поэтому и спрятана могила Чингисхана. Чтобы По не сравнению, трогали, все-таки. Все, по сравнению с Тиммерланом. Чингисхан завоевал гораздо большие территории. То есть
1: проклятие – это тот, кто потревожит покой, вечный покой великого воина.
0: И могила же была запрятана. Когда вскрыли гробницу Амир-Тимур, Амир-Тимур – это прекрасный памятник чудесного золи, удивительно красивый, оказалось, что гробы пустые, в них никого нет. Стали искать, и оказалось, что подлинное погребение на подземном тайном этаже, глубоко под землей. Завела узкая-узкая скрытая лесенка. Лишь избранные проникали то, чтобы молиться у праха Тамерлана. И вот тут а нижнюю могилу, куда вскрыли, там точно такие же лежали. Настоящие только саркофаги, где были тела. И Тамерлана, и Улукбека.
1: По-хитрому все.
0: Да. Потому что было предсказание. Чтобы не потревожили.
1: А обратно ты его вернули после изучения?
0: Есть еще одна легенда что в дни Сталинградской битвы его прах вместе с иконой Владимирской Божьей Матери Сталин приказал на самолете возить над городом. Да, что он был битва.
1: суеверный. Очень Разумеется, как и Гитлер. Да. Да.
0: После чего, да, останки были похоронены. Я был там. Сейчас то не пускают, но в конце 90-х у меня были Всех, друзья. Да. И
1: Можно было бы я
0: спустился по этой узенькой-узенькой лестнице в подлинное погребение. И там сели старики, очень похожие на тех из легенды о проклятии Тамерлана и молились в игру. Они сидят там постоянно. Там постоянно молятся люди.
1: Мне кажется, это такая, знаете, даже не точка, а многоточие, потому что обязательно еще раз встретимся в передаче данных с этнографом, директором Музея кочевой культуры, с действительным членом Русского географического общества. Константин Коксид сегодня был у нас в эфире. Спасибо вам большое.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача, проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская Правда. Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.